0: Die. Hi, mein Name ist Julia Dehmann. Ich bin Wissenschaftsjournalistin und beschäftige mich hauptsächlich mit Medizinthemen. In diesem Podcast steige ich tiefer ein in die spannende Welt der Ernährungsmedizin. Zusammen mit den NDR-Ernährungsdocs aus dem bekannten Fernsehformat, mit bewegenden Patientengeschichten und mit ganz vielen Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen. Alle Folgen findet ihr in der ARD Audiothek und am Ende jeder Folge haben wir ein Rezept für euch. Heute ist es ein Rezept für einen leckeren Shake. Die Ernährungsdogs. ein Podcast vom NDR.
1: Die Diagnose war ein Schock und dann dieses 10 Monate körperlicher Abbau war ganz furchtbar. Die Chemotherapie im Allgemeinen, mir ging es gar nicht gut, nein.
0: Das hat Anke Becker in der Fernsehfolge der Ernährungsdocs gesagt. Die Krankheit, die ihr so viel Lebensenergie genommen hat, ist Brustkrebs und die ganze Anstrengung der Therapie bei so einer Krankheit. Und darüber spreche ich heute mit NDR ernährungsdoc Dr. Silja Schäfer. Hi, Silja. Hallo Julia. Du bist Fachärztin für Innere und Allgemeinmedizin und Ernährungsmedizin in Kiel. Und ja, Silja, ich habe mir die Fernsehfolge mit Anke Becker angesehen. Eine wahnsinnig bewegende Geschichte. Hat mich persönlich auch echt mitgenommen und mit Sicherheit auch sehr viele andere Menschen. Ja.
2: Also Anke Becker hat 2014 eine Diagnose bekommen, vor der sich eben viele Menschen fürchten. Mhm. Brustkrebs. Und Brustkrebs ist leider immer noch die häufigste Krebserkrankung bei uns Frauen in Deutschland. Und eben auch eine ganz gemeine Krebserkrankung eigentlich. Weil wenn du genau hinguckst, es ist eine Krebsart, die vor allen Dingen in jüngeren Jahren passiert. So wie bei Anke Becker auch. Mhm. Also eigentlich, wenn wir Frauen in der Blüte unseres Lebens sind. Und ähm, das reißt einem echt den Boden unter den Füßen weg. Und es ist eben auch eine massive Behandlung, also das heißt Operation, Chemotherapie und dann noch Bestrahlung. Und das kostet in der Regel enorm viel Kraft. Und dann eben auch nicht nur körperlich, sondern auch seelisch.
0: Wie ihr Ernährungsdocs dann, Anke, geholfen habt, nach dieser wirklich kräftezehrenden Therapie auch wieder auf die Beine zu kommen, darum soll es in dieser Folge gehen. Bevor wir da jetzt aber tiefer einsteigen will ich mal kurz darauf eingehen, was äh, du mir hier mitgebracht hast. Was ist das? Tja, das ist ein Bulletproof-Coffee.
2: Möchtest du mal probieren? Auf jeden Fall. Du auch? Ja, klar.
0: Ich habe davon schon mal gehört, schon öfter gehört und wollte es eigentlich schon immer mal probieren. Jetzt ist der Tag gekommen.
2: Ja, also Bulletproof heißt auch Kugelsicherer Kaffee ja, und kommt aus Tibet, wurde da entwickelt ah. und ähm, steigert eben die Konzentration und die Leistungsfähigkeit. So das riecht auf
0: jeden Fall schon mal lecker. Ich, genau, man riecht so ein bisschen Kokosduft. Aber ja, man sieht auch so Öltröpfchen auf dem Kaffee.
2: Ja. Schmeckt schon nach Energie, oder?
0: Wow. Aber richtig
2: lecker. Also tatsächlich besteht er hauptsächlich aus drei Dingen. Das mm. ist einmal eben der frisch gekochte Kaffee. Dann haben wir, und das ist die Geheimwaffe, ein MCT-Öl okay. also mit mittelkettigen Fettsäuren. Und in unserem Fall ist das jetzt Kokosöl. Okay, das, was könnte das ähm,
0: sonst noch so sein?
2: Ja, man kann tatsächlich so MCT-Öle, so wie sie heißen, auch tatsächlich kaufen. Okay. Und im Kokosöl ist so 50% Prozent von diesem MCT-Öl. Mhm. Also nicht ganz ideal, es geht noch stärker. Ja. Und das dritte ist eben Biobutter. Und ähm, wow. ja, das ist das Geheimrezept. Das mixt man einmal ordentlich durch, dass es eben so cremig wird, wie wir es jetzt hier sehen mhm. und äh, schmecken auch. Ja,
0: und... Ähm, ein toller Kaffee zum Frühstück. Ja, guter Start in den Tag auf jeden Fall. Wahrscheinlich auch vor allem für Menschen, die jetzt vielleicht nicht so gut so früh irgendwie schon viel essen können oder so. Ne?
2: Ja, und ähm, wie gesagt, das ist für alle, die ihre Konzentration und ihre Leistung im Tagesverlauf steigern wollen, mhm. die morgens eben ganz müde sind. Und wir empfehlen es eben oder raten es auch immer wieder Krebspatienten, um einfach mehr Energie zu bekommen. Also was Fettes schon am Morgen bringt eben die Energie wieder zurück.
0: Das Rezept verlinken wir euch natürlich in unseren Show Notes Und wie genau die Ernährungstherapie Anke Becker geholfen hat, das besprechen wir jetzt. Die Ernährungsdocs-Akte. Anke Becker war 52, als sie Hilfe bei euch NDR-Ernährungsdocs gesucht hat. Und sie ist Friseurin, hat einen kleinen Salon im Hamburger Umland. Genau, also du sagst es. Und, und da muss man sich mal
2: reindenken. Ja, oder, oder richtig auch reinfühlen. Also, sie ist Friseurin von Haus aus und war zusätzlich eben sehr stolz auf ihre langen Haare. Ja. Mhm. Und dann durch die Chemotherapie fielen sie eben komplett aus. Sie
1: hat ja auch bei den Dreharbeiten erzählt, wie
0: sehr sie das mitgenommen hat.
1: Da gingen sie dann so büschelweise aus, wo man dann so reingehen konnte und die so rausziehen konnte. Ich habe erstmal weil ich ja relativ lange Haare hatte, sehr, sehr viel geweint. Da habe ich wirklich ganz toll geweint, weil ich sehr an meinen langen Haaren gehangen habe. kann ich sehr gut nachvollziehen. Haare haben
0: einfach eine wahnsinnig große Bedeutung Da können eine große Bedeutung haben und ja, also
2: das war schon heftig, wie man gerade schon gemerkt hat. Sie hat mit den Tränen gerungen. Ja. Alle Frauen können es vielleicht nachvollziehen. Das muss man sich vorstellen. Also uns werden hier die weiblichen Merkmale genommen. Also nicht nur die Brust, der Busen, sondern auch noch schöne Haare. Ja. Sie hat sich erstmal eine Perücke gekauft mhm. und die hat sie dann aber nach der Reha wieder abgelegt und hat wieder angefangen zu arbeiten. Aber eben durch die ganze Behandlung war ihr Energielevel einfach weg. Sie war ja nicht nur Friseurin, sie war auch zweifache Mutter und mhm. eigentlich so eine Powerfrau durch und durch und plötzlich musste sie dann
1: Pausen einlegen. Früher konnte ich morgens und mittags und abends immer eine Stunde mit dem Hund laufen und die Kondition habe ich zurzeit noch nicht. Also ich schaffe dann 15 Minuten vielleicht und dann brauche ich auch wieder Pause.
0: Anke Becker hat sich dann den ganzen Tag echt müde und kraftlos gefühlt. Das ist echt bitter und ähm, in der Fernsehfolge hat man ja auch gesehen, dass Anke Becker sehr viele und sehr oft Schmerzmittel nehmen musste, weil sie Knochenschmerzen hatte, ne? Ja also sie hat tatsächlich jeden
2: Tag zwei Schmerzmittel genommen, Ibuprofen in hoher Dosis, also zweimal 800
0: Milligramm und trotzdem hatte sie Schmerzen. Das ist ja der Wahnsinn. Ihre behandelnden Ärzte haben ihr gesagt, dass diese Knochenschmerzen durch die Chemotherapie kommen können, inwiefern?
2: Ja, also das, das kann man sich noch nicht so ganz genau erklären, aber es kann eben leider passieren. Noch häufiger sind solche Gelenkschmerzen tatsächlich durch eine antihormonelle Therapie, die auch sehr viele Frauen machen müssen im Anschluss. Und dann hat jede zweite Frau, also 50 Prozent der Frauen haben dann solche Gelenkschmerzen. Ja, wahrscheinlich da durch Östrogenentzug. Es ist halt echt unangenehm, so wie sie gesagt hat, sie musste täglich und ständig Medikamente einnehmen. Eben diese Schmerzmittel, diese NSAR, wie das Ibuprofen. Und so ein Dauergebrauch, der kann echt zu ernsthaften Nebenwirkungen führen. Mhm. Also allen voran haben wir immer Sorge als Ärzte vor Magengeschwüren oder Magenblutungen. Aber wenn man es eben dauerhaft nimmt, dann kann es auch zu Nierenversagen bei vorgeschädigten Nieren führen. Und auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wie dann ein Schlaganfall oder Herzinfarkt, dieses Risiko ist dann einfach erhöht. Anke Becker hatte zu dem Zeitpunkt schon eineinhalb Jahre lang täglich diese Schmerzmittel genommen. Wow. Und da mussten wir jetzt unbedingt mal gucken, woran das liegt oder, oder die Ursache halt erforschen. Und deshalb haben wir sie dann zu einer speziellen Untersuchung der Knochen geschickt, um zum Beispiel ganz andere Krebserkrankungen zu untersuchen und auszuschließen. Also
0: Knochenkrebs oder sowas? Zum Beispiel. Mhm. Das klingt ja echt beängstigend. Ne? Und was ist bei der Untersuchung dann rausgekommen? Ja, Gott sei Dank war da kein neuer Tumor,
2: mhm. ähm, sondern es war eine Entzündung der Knochen.
0: Das ist natürlich auf der einen Seite eine gute Nachricht, aber auf der anderen Seite denkt man sich ja, das kommt dann einfach auch noch obendrauf. Ne? Auf diese ähm, dann zwar behandelte Brustkrebserkrankung, aber auf diese Erschöpfung, diese Müdigkeit, diese Energielosigkeit kommt dann auch noch so eine eine Knochenentzündung obendrauf, mhm. hängt das denn irgendwie mit dem Brustkrebs oder mit der Behandlung zusammen?
2: Das konnte man zu dem Zeitpunkt nicht so richtig sagen. Aber was man natürlich schon sagen kann, ist, dass so eine Chemotherapie den Körper immens schwächt und dann eben auch ganz immens das Immunsystem. Mhm. Ja? Und dann können Entzündungen einfach schneller auftreten. Und dann macht es natürlich Sinn, sich dann auch anti-entzündlich zu ernähren.
0: Da war also dann ein Ansatzpunkt, mal auf die Ernährung zu gucken. Anke Becker hat dann ja wie alle eure Kandidatinnen und Kandidaten eine Woche lang ein Ernährungsprotokoll geführt. Und was ist euch dann dabei aufgefallen, als ihr euch das angeguckt habt?
2: Der Anteil an Gemüse und Obst war bei ihr eindeutig zu gering. Ja, Also das musste sie unbedingt steigern. Denn so wie wir immer sagen, Gemüse und Obst enthalten eben sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe. In dem Fall wollten wir die Antioxidantien haben. Antioxidantien, die sorgen eben dafür, dass solche Entzündungsprozesse und auch sogar chronische Entzündungsprozesse dann zurückgedrängt werden können. Das gilt genauso für Gewürze, die sie einsetzen sollte, wie Oregano, Chili, Kardamom, Kurkuma,
0: Zimt, Ingwer. Da kann man ja eine ganze Menge machen. Ne? Wie kann man denn das alles ja, so zum Beispiel kombinieren? Ja, also
2: ein Tipp waren und sind Smoothies, die aber natürlich gerne und bitte frisch und selbst gemacht, damit sie dann eben nicht zur Zuckerfalle werden und damit natürlich die ganzen Vitamine auch erhalten bleiben und nicht ähm, tagelang in irgendwelchen Supermarktregalen stehen, wo dann hinterher gar nichts mehr Gesundes drin ist. Viele Vitamine sind eben lichtempfindlich und die Smoothies stehen auch ganz häufig eben nicht in lichtgeschützten Gläsern mm. da. Sonst sieht es ja auch nicht mehr schön aus, das pinke oder das orangefarbene, mm. was einen so anlacht. Und durch dieses lange Stehen gehen aber ganz viele Vitamine eben verloren
0: mit der Zeit. Ich mache mir tatsächlich zwischendurch auch mal ganz gerne einen Smoothie zu Hause, einfach so als gesunden Snack zwischendurch. Und wir werden gleich auch mal hier eines zusammen mixen. Ihr findet natürlich auf ndr.de slash docs noch ganz viele andere Rezeptideen für einen leckeren Smoothie.
2: Im Ernährungsprotokoll von Anke Becker war noch was anderes auffällig. Sie hatte morgens und abends nämlich gerne Vollkorntoast gegessen.
0: Na, immerhin Vollkorntoast,
2: aber das ist auch nicht so ideal, oder? Nee, deswegen spreche ich es an. Mhm. Ja. Also viele Menschen denken vielleicht, Vollkorntoast ist gesünder als weißer Toast. Klingt ja auch erstmal gut, Vollkorn. ja. Aber auch da ist es wichtig, auf die Zutaten zu schauen. Auch das Vollkorntoast enthält nämlich Weizenmehl und auch Zucker. Mhm. Und beides kann dann eben Entzündungen fördern. Und es enthält häufig, wenn man hinten eben drauf guckt, auf die Zutatenliste, auch Zusatzstoffe. Und da rate ich gerade bei Menschen, die Krebs hatten, dringend von ab.
0: Warum gerade diesen Menschen?
2: Weil die Langzeitfolgen von diesen Zusatzstoffen noch gar nicht so abgeschätzt werden können. Also so langsam kommen wissenschaftliche Daten auf den Markt, wo wir sagen können, meine Güte, was machen diese Zusatzstoffe alles mit uns und mhm. eben auch Entzündungen extrem,
0: gerade im Magen-Darm-Bereich. Aber in dem Ernährungsprotokoll kam ja noch etwas anderes zutage. Sie hat nicht nur gerne Vollkorn-Toast gegessen, sondern auch ansonsten relativ viele Kohlenhydrate, ne? Kartoffeln, Nudeln, Reis, sowas.
2: Ja, das war auch insgesamt eben zu viel und da musst du bedenken, also Anke Becker hat nicht nur eine Portion Nudeln gegessen, also das war meistens schon eine doppelte Portion mhm. ja, und zusätzlich morgens und abends eben diesen Vollkorntoast und dann auch noch Süßigkeiten. Dann kommt man pro Tag schnell auf große Mengen und zwar von eben den schlechteren schnellverdaulichen Kohlenhydraten, mhm. die wir eigentlich ja nicht wollen, die eben Entzündungen fördern, aber die eben auch immens müde machen.
0: Also genau das, was Anke Becker ja eigentlich nicht wollte, wovon sie weg wollte. Sie wollte ja fitter werden. Ne? Absolut. Das
2: hat sie dann aber ganz großartig gemacht. Sie hat dann die Ernährungsumstellung ganz toll umgesetzt
0: und sogar ihre Nudeln abgewogen, um dann diese Kohlenhydrate im Blick zu behalten. Das mache ich tatsächlich auch immer, aber einfach aus dem Grund, dass ich Nudelportionen nie einschätzen kann. Wie viel Gramm sind denn eigentlich so in Ordnung? Da empfehle ich meist
2: eine moderate Kohlenhydrataufnahme. Also das sind so circa 100 bis 150 Gramm. Oh, das ist ja okay. Das ist okay. Also wer abnehmen möchte, der sollte das natürlich reduzieren auf 50 bis 100 Gramm. Dann wird es schon wenig. Mhm. Ja. Ähm, aber ich weiß auch natürlich, dass es vielen Leuten nicht leicht fällt, sowas umzusetzen und auch Anke Becker hatte damit zu kämpfen.
1: Zwischendurch habe ich dann schon mal so einen Einbruch gehabt, aber man merkt dann doch immer wieder, wenn man sich an diesen Plan hält, dann geht es einem besser und dann kommt man da doch wieder relativ schnell drauf zurück das ist das Entscheidende. Wenn du merkst, es bringt
2: dir was, das zu verändern, dann geht man diesen Weg weiter. Also diese intrinsische Motivation. Ich kann sehr viel von außen motivieren, aber wenn diese Motivation von innen kommt, dann hält die viel länger an und ist viel effektiver. Und Anke Becker hat dann auch den Tipp gut umgesetzt, wie es einfacher ist, weniger kohlenhydrathaltige Lebensmittel wie Nudeln und Brot zu essen. Ja. Was ist denn das Geheimnis, wie man weniger Kohlenhydrate isst? Also sie hat dann darauf geachtet, dass sie eben ausreichend Eiweiß ist. Zum Beispiel sieht man auch im Film, sie hat Mozzarella zum Salat gegessen, anstatt wie früher Brötchen, mhm. sprich was Eiweißhaltiges statt was Kohlenhydrathaltiges. Und wenn sie dann doch mal Brot gegessen hat, dann eben so richtiges Vollkornbrot und nicht nur VollkornToastbrot. Und die Ernährungsstrategie als Ganzes hat dann eben schon gezeigt, dass sie erfolgreich weitergehen konnte. Und nach ein paar Wochen hat sie
1: es selbst selbst so toll gemerkt, dass sie da eben dran geblieben ist. Ich steige morgens aus dem Bett und kann mich gleich besser bewegen. Also es ist nicht mehr so, dass mir da morgens mal gleich die Oberschenkel wehtun und dass ich nicht die Treppen runterkomme, dass ich mich dann immer so festhalten muss und Stufe für Stufe machen muss. Ich kann normal die Treppen runtergehen und daran merke ich, dass es mir besser geht.
0: Und nach ca. einem Vierteljahr hatte sie dann ihren Abschlusscheck bei euch auf dem Hausboot. Und sie hat einen Schrittzähler von euch mitbekommen. Sie konnte ja vorher nicht so viele Schritte gehen und hat äh, ihre Schrittzahl am Tag aufgeschrieben.
2: Das hat uns auch mega gefreut. Ja? Also das Ergebnis war wirklich beeindruckend. Anfangs ähm, hatte Anke Becker eben nur so 2500 Schritte am Tag geschafft. Und jetzt waren es teilweise um die 10.000. Also Richtig gut. das Top-Ziel schlechthin. Und einmal war sie sogar im Möbelhaus und hat... 14.000 Schritte geschafft. Also. Das ist also der
0: Geheimtipp.
2: Wer sich genau. beteiligen will, sollte ins Möbelhaus gehen. Aber den ganzen Tag Zeit lassen am besten. Richtig
0: gut, ja, finde ich super.
2: Ja, und durch mehr Bewegung und andere Ernährung hat sie dann auch noch drei Kilo abgenommen. Mhm. Und das ist ernährungsmedizinisch natürlich immer toll, weil damit hat sie auch ordentlich Bauchfett verloren. Und dieses Bauchfett produziert eben Botenstoffe, die das Krebsrisiko erhöhen können, dass sie vielleicht sogar erneut Krebs, wollen wir es gar nicht groß aussprechen, aber erneut Krebs kriegen könnte. Und das hat sie massiv reduziert, also mega. Was hatte sich denn bei den Knochenschmerzen getan? Das glaubst du mir jetzt nicht. Sie hatte kaum noch Knochenschmerzen.
0: Und sie brauchte eben seit Wochen keine Schmerzmittel mehr. Richtig gut. Das heißt, damit hat sie ja auch die ganzen möglichen Folgeerkrankungen oder Folgen eben dieses Schmerzmittelkonsums auch reduziert. Ganz genau. Ich war natürlich neugierig und habe mit Anke Becker telefoniert, wollte wissen, wie es ihr aktuell so geht. Die Brustkrebserkrankungen und auch die Dreharbeiten sind ja schon eine Weile her. Also das Gute ist, der Krebs ist nicht zurückgekommen nach wie vor, aber sie hat gerade echt ein paar andere gesundheitliche Baustellen. Wie geht es Ihnen aktuell?
1: Im Augenblick nicht so gut. Ich habe jetzt noch Arthrose in beiden Knien mhm. und mir wurde am Dienstag mitgeteilt, dass ich neue Kniegelenke brauche. Und da versuche ich jetzt natürlich, das noch ein bisschen zu umgehen, jetzt mit Akupunktur, jetzt nochmal in Schwung mit Gewichtsabnahme.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass Ihnen das ein bisschen hilft, auch einfach in dem Sinne von, ich kann vielleicht
1: selber irgendwas tun? Oder haben Sie das Gefühl? Ja, doch. Also ich finde, dass man mit Ernährung ganz viel machen kann, ausrichten kann. Mhm. Und jetzt muss eben den Schlendrian da wieder so ein bisschen rausbekommen. Und dann hoffe ich, dass ich das dann nochmal schaffe jetzt, ja, also die Arme ist
0: echt sehr gebeutelt, aber man merkt einfach, sie hat immer noch den Willen, da wirklich ja. was gegen zu tun. Es ist also wirklich eine Powerfrau.
2: Ja, Sie hat es selber ja auch so ein bisschen erwähnt, der Schlendrian mhm. kam wieder. Das ist auch was ganz Normales. Ja, Es passiert mir genauso wie vielen anderen. Aber das Schöne ist, so wie sie es auch beschreibt, sie hat... Vorher gemerkt, mit Ernährung kann sie ganz viel bewirken. Ja. Und jetzt weiß sie, die Beschwerden, die sie jetzt hat, kann sie auch wieder selbst beeinflussen. Sie kann selbst Verantwortung übernehmen und macht das jetzt wieder. Mhm. Also ich bin da bester Dinge, dass auch das wieder gut werden wird.
0: Um jetzt noch mal auf den Krebs zurückzukommen, den sie ja zum Glück nach wie vor besiegt hat. Es gibt ja viele Menschen, die gerne präventiv etwas gegen eine Krebserkrankung tun wollen. Eine Anti-Krebsernährung an sich, die gibt's nicht. Das muss man ja ganz klar sagen. Aber es gibt eben ganz viele Ernährungstipps, was man präventiv machen kann. Auch für Menschen, die eben schon mal an Krebs erkrankt sind. Und da gucken wir jetzt mal genauer hin. Das Ernährungsdocs Wissen. Silja, es wäre ja so schön, wenn man sagen könnte, ich kann mich einfach gesund ernähren und dann kriege ich keinen Krebs. Aber so einfach ist es nicht, oder? Nein, leider ist es nicht so einfach und das ist auch ganz wichtig zu wissen.
2: Also bei einer Krebsentstehung spielen eben sehr viele Faktoren zusammen. Ja? Mhm. Umweltfaktoren, genetische Faktoren und leider immer auch so ein bisschen der Zufall. Aber ganz klar, durch eine angepasste Ernährung kann jeder Einzelne dazu beitragen, sein eigenes Krebsrisiko zu minimieren bzw. eine Tumorerkrankung eben nicht zu begünstigen.
0: Ja, ein Faktor, der bei der Entstehung von Krebs in verschiedenen Organen ja durchaus eine Rolle spielt, ist ja Übergewicht. Ne? Also ich glaube bei Darmkrebs, Leberkrebs, auch bei Brustkrebs oder Nierenkrebs zum Beispiel der Fall. Wieso ist das so?
2: Das ist ganz extrem und eindeutig nachgewiesen und da äh, spielt das Bauchfett eine ganz wichtige Rolle. Denn unser Bauchfett, die Fettzellen im Bauchraum selber, die können eben verschiedene Dinge produzieren. Also mhm. zum einen Hormone, ganz wichtig, Botenstoffe wie TNF-Alpha, was das Ganze provoziert oder Wachstumsfaktoren. ja Und das kann zu chronischen Entzündungen kommen. Und diese Wachstumsfaktoren vor allem, vielleicht wenn man die rausnimmt, die führen eben dazu, dass Zellen sich schneller und vermehrt teilen. Mhm. Und damit ist das Risiko für eine Entartung erhöht. Also du musst dir vorstellen, wenn sich auch nur eine einzige Zelle falsch teilt,
0: kann daraus schon Krebs entstehen? Das muss man sich einfach immer mal wieder vor Augen führen. Ne? Also wenn der Körper das dann nicht repariert, dann ist das Problem da. Du hast eben Hormone angesprochen. Spielen da auch Sexualhormone eine Rolle? Also kann das auch ein Grund für die Entstehung von Eierstockkrebs oder Gebärmutterhalskrebs oder eben auch Brustkrebs sein? Also dass das wirklich durch Übergewicht, durch zu viel Fett Zellen dann auch begünstigt wird? Ja,
2: ganz genau. Also die Östrogene können eben das Wachstum von hormonabhängigen Tumorzellen dann stimulieren. Und mhm. das ist eben im Bereich der Brust und im Bereich der Gebärmutter. Und was bei falscher Ernährung und Übergewicht oft der Fall auch zusätzlich ist, ist ein ständig erhöhter Insulinspiegel. Und wie begünstigt der das? Krebsrisiko. Ja, das ist jetzt gemein, denn der fördert sogar das Wachstum oder kann Wachstumsprozesse fördern von ruhenden Krebszellen sogar oh ja. Ja? und hemmt die sogenannte Autophagie. Also die Autophagie nennen wir auch Müllabfuhr in den Zellen. Mhm. Das heißt, hier finden eben Reparaturprozesse in den einzelnen Zellen statt, damit eben solche Defekte rechtzeitig entsorgt werden können. Und das klappt dann eben nicht mehr.
0: Und das heißt, das kann dann eben dazu beitragen, dass die Zellen entarten oder eben entartete Zellen sich weiter vermehren. Ganz genau. Insulin im Übermaß erhöht das Krebsrisiko, halten wir das mal fest. Heißt das dann auch, dass jetzt Typ-2-Diabetiker auch ein erhöhtes Krebsrisiko haben? Ja, das ist leider so. Ganz dramatisch ist es
2: sogar, dass bei ähm, Diabetes die häufigste Todesursache mittlerweile Krebs tatsächlich auch ist. Zum einen natürlich, weil Typ-2-Diabetiker häufig übergewichtig sind. Mhm. Die Datenlage bei Typ-1-Diabetes, die ist noch ein bisschen unklar.
0: Aber das heißt ja wirklich, spricht ja noch mal mehr, da wirklich was gegen zu tun. Das kann man vor allem mit der Ernährung machen. Gibt's denn... Lebensmittel, die auch wirklich eine krebsfördernde Wirkung haben, kann man das sagen?
2: Ganz vorne
0: dran ist einfach das
2: verarbeitete Fleisch. Mhm. Also die Weltgesundheitsorganisation stuft das eben in die gleiche Gefahrenkategorie ein wie Rauchen, Asbest und Alkohol. Ja, das ist erwiesen, auch ähm, vor allen Dingen bei Darmkrebs und auch bei Magen, Brust oder Lungenkrebs.
0: Das muss man sich mal reinziehen. Ich muss ja sagen, ich esse super, super wenig, sowieso Fleisch und Wurst auch ganz, ganz selten, das kommt vielleicht so drei, vier Mal im Jahr vor, habe ich Lust auf so eine richtig dicke Scheibe Fleischwurst. <lacht> Gibt äh, gibt's da so eine Maximalmenge, an der man sich orientieren kann? Ja, also wie gesagt, wir sagen ja eigentlich immer, je weniger, desto besser. Mhm.
2: Einmal die Woche, alle zwei Wochen mal ein schönes Stück Fleisch ist schon in Ordnung. Wir wollen ja eigentlich nie mit so erhobenem Zeigefinger dastehen, mhm. aber bei Wurstwaren ist das tatsächlich anders. Also wirklich Finger weg von Wurstwaren. Tatsächlich gibt es auch da wissenschaftliche Erkenntnisse und man sagt so 20 Gramm Wurst pro Tag. Das ist mal eine ganz dünne Scheibe Schinken und mehr nicht.
0: Wie ist das denn mit so Veggie-Aufschnitt? Das ist zwar kein Fleisch, aber ist ja auch hochverarbeitet oft.
2: Ja, also das ist eine sehr, sehr gute Frage. Man muss eben genau hingucken. Also die ersten Produkte waren auch hochverarbeitet. Es kommt auf die Verarbeitungsform drauf an. Mhm. Also gerade das Nitrit ist das Problem, was dann zu Nitrat wird. Wenn das in dem Veggie-Aufschnitt eben auch genutzt wurde, dann raten wir davon ab, wenn Pökelsalz eben benutzt wurde. Und... Hinten drauf gucken auf die Zutatenliste. Mm. Denn auch bei Veggie-Aufschnitt sehen wir häufig sehr, sehr viele Zusatzstoffe, die anderweitig wieder krank machen können. Allerdings hat das die Industrie auch so mitbekommen, dass wir da genauer hingucken. Und ähm, es gibt immer mehr gute Wurst also, oder Veggie-Aufschnitt. Ja? Also da tut sich schon was. Es lohnt sich der Blick auf die Zutatenliste.
0: Jetzt haben wir ganz viel über verarbeitetes Fleisch schon gesprochen. Was gilt denn noch als krebsfördernd? energiedichte Lebensmittel. Also ein hoher Kaloriengehalt. Ja, also was ich genau damit
2: meine, ist eigentlich Zucker. Süße Getränke, Softdrinks, Energydrinks. Zucker ist auch häufig in Fastfood, natürlich in Süßigkeiten, in Backwaren, in Eis. Ja, Also man kann sagen, allgemein kann eben zu viel Zucker und auch zu viel Salz, aber Zucker ist ja jetzt im Fokus, die Entzündungen eben anfeuern. Und Fertigprodukte und Fastfood enthalten eben nicht nur Zucker und Salz, sondern wie die Veggie-Wurst auch, viele Zusatzstoffe mm. und kaum Nährstoffe. Also nicht die Nährstoffe, die unsere Zellen eigentlich brauchen, die wir eigentlich haben wollen. Ja. Und diese ganzen Zusatzstoffe scheinen uns krank zu machen. Und vor allen Dingen, hatte ich ja schon gesagt, im Magen-Darm-Bereich, mhm. unser Darmmikrobiom ist jetzt in aller Munde. Es sieht so aus, dass deshalb eben Darmkrebs in jüngeren Jahren wirklich jetzt häufiger auftritt. Also schon bei 20-, 30- bis 40-Jährigen, wo wir früher nie an Darmkrebs gedacht hatten, das kommt jetzt leider.
0: Ja, da habe ich letztens auch Studienergebnisse zugesehen. Das hat mich sehr beunruhigt, muss ich sagen. Liegt das wirklich daran, weil eben junge Menschen so viel ja, Schrott essen? Ja.
2: ja, also das müssen wir jetzt noch abwarten. Die Zusatzstoffe sind sicherlich ein großer Faktor. Was aber schon erwiesen ist, dass eben diese Süßgetränke ein Problem sind. Mhm. Die ganzen Softdrinks, wo sehr viel Zucker drin ist. Ja.
0: Also Zucker und Salz im Übermaß problematisch bei Zucker weiß ich mittlerweile dass 25 Gramm die maximal empfohlene Tagesmenge ist von der WHO wie ist das bei Salz da empfiehlt die deutsche Gesellschaft für Ernährung so maximal 6 Gramm Salz pro Tag ein guter Teelöffel okay das klingt irgendwie also so pur jetzt ein, so ein Teelöffel das ist schon viel aber ansonsten finde ich klingt das nicht so viel mhm. jetzt haben wir ganz viel darüber geredet was schlecht ist jetzt lass uns noch mal einmal darüber reden was gut ist da bleibt er ja eigentlich ziemlich viel noch über. Ja, klar. Wir wollen ja auch, dass alle
2: bunt essen und vielfältig essen. Was mir aber noch ganz wichtig ist, es gibt bislang keine Beweise dafür, dass einzelne Inhaltsstoffe oder einzelne Lebensmittel eben eine Krebserkrankung verhindern können. Mhm. Das wird ja auch häufig propagiert, irgendwelche besonderen Diäten, wo auf ein Lebensmittel, ein Nahrungsmittel gesetzt wird. Das kann tatsächlich so ganz einseitig mehr Schaden anrichten, als dass es wirklich nützt. Was ist damit genau gemeint? Also Wenn ich jetzt zum Beispiel nur einen Apfel essen würde, Apfel weiß ich, viel Vitamin C und andere gute Inhaltsstoffe und ich würde mich den ganzen Tag nur von Äpfeln ernähren, dann wird es einfach zu einseitig. Auch wenn der Apfel an sich gesund ist, wird es zu einseitig. Mir fehlen die anderen guten sekundären Pflanzenstoffe, die Antioxidantien, die mich schützen ja, und die auch meine Darmbakterien füttern. Da wollen wir auch eine Vielfalt haben. Mhm. Alles, was eben zu einseitig ist, kann nicht gut sein.
0: Also kurzes Zwischenfazit, man kann richtig viel erreichen mit einer ausgewogenen Ernährung.
2: Genau, eine ausgewogene Ernährung mit einem hohen Ballaststoffanteil, mhm. eben diesen sekundären Pflanzenstoffen aus Obst und Gemüse, mit guten
0: Eiweißen und guten Fetten. Okay, gehen wir das mal so im Schnelldurchlauf durch. Ballaststoffe, wie viel?
2: <lacht> zack, zack. Ähm, ja, mindestens 30 Gramm. Aber da gibt es kein Limit eigentlich nach oben. Mhm. Allein schon diese 30 Gramm zu erreichen, ist für viele schon sehr schwer.
0: Gemüse, Vollkorn, Getreide, Hülsenfrüchte, wo sind die noch drin? Obst
2: natürlich jo. und ähm, wichtig ist es, bitte immer auch die Schale mit zu essen und zu verwenden, denn meistens setzen die Ballaststoffe unter der Schale.
0: Eine Liste mit guten Ballaststoffquellen, die gibt es natürlich auch auf ndr.de und die verlinken wir euch in den Shownotes.
2: Es gibt sogar eine ganz große Studie, die mehr als 500.000 Menschen über 15 Jahre hinweg beobachtet hat. Die EPIC-Studie, also European Prospective Investigation of Cancer. Und die zeigt eine eindeutige Korrelation eben zwischen einer ballaststoffreichen Ernährung und einem geringeren Magen- und Darmkrebsrisiko. Also ich kann nur sagen, ran an die Ballaststoffe.
0: Ich bin da sehr fleißig bei. Seit ich diesen Podcast mache, esse ich vorzugsweise Kichererbsen. Ich habe die am Anfang nicht gewocht und habe es jetzt einfach dann irgendwann noch mal probiert, Finde ich richtig gut. Also noch mehr Kichererbsen und Leinsamen für mich. Gemüse, Gemüse,
2: Gemüse. Hülsenfrüchte wie die Kichererbsen. Also wenn man sich die Liste mit den Ballaststoffquellen dann mal anschaut, dann sieht man ganz oben oder den meisten Ballaststoffgehalt haben tatsächlich Schwarzwurzeln. Also wenn ich eine Portion Schwarzwurzeln am Tag esse, dann habe ich schon den ganzen Ballaststoffbedarf für den ganzen Tag gedeckt was natürlich kaum jemand isst. Aber wie du sagst, Kichererbsen, das wäre natürlich großartig. ja? Also das ist der andere große Punkt. Die Hülsenfrüchte machen mm. so viel aus. Also eine Portion Hülsenfrüchte bringt schon so 15 Gramm Ballaststoffe am Tag. Das sollte man sich wirklich merken und umsetzen. Denn ähm, so Blattgemüse, also grüner Salat, egal welcher, der hat gar nicht so viel Ballaststoffe. Also schön mixen ist die Devise. Und ich kann auch in Salat die Kichererbsen reinpacken. Kokosflocken oben drauf, Leinsamen drüber. Nüsse, wunderbar. Ja? Hervorragende Mahlzeit mit viel Ballaststoffen.
0: Fette hast du auch gesagt, spielen eine große Rolle. Aber bei Fett ist ja wirklich auch wieder, da gibt es die guten und die schlechten. Wo sind gute Fette drin? Ja, also wir lieben ja mittlerweile unsere
2: Omega-3-Fettsäuren. Ja? Vorwiegend in einem fetten Seefisch mhm. sind das diejenigen, die uns wirklich gesund erhalten. Was
0: wären das so für Fische? Makrele,
2: Hering, Lachs oder ich komme jetzt gerade aus Kiel, die Sprotten, die Kieler Sprotten, also das sind so ideale Fischsorten. Ich sehe schon, ich sollte öfter nach Hamburg fahren. Da ist man ja hier auf jeden Fall an der Quelle. Ja, ganz genau. Du kannst es natürlich auch in Ölform nutzen. Also Algenöl oder Fischöl. Das sind die marinen Omega-3-Fettsäuren. Und auf der anderen Seite haben wir eben noch die pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren. Auch da können wir Öle nutzen, wie das Leinöl, Hanföl, Walnussöl oder Rapsöl. Oder eben das Ganze dann in Form von Leinsamen, Hanfsamen, Walnüsse, wer eben kein Öl mag.
0: Proteine? ist ganz wichtig, ne? gerade wenn man halt eben nicht so viele oder weil man nicht so viele Kohlenhydrate essen soll, gut für einen niedrigen Insulinspiegel.
2: die kleinsten Bausteine der Proteine sind unsere Aminosäuren mhm. und da gibt es eben auch ähm, lebensnotwendige Aminosäuren, die unsere Zellen nicht selber herstellen können und die die Zellen aber brauchen als Bau und Reparaturstoff. Das ist eben total wichtig, um genug Abwehrzellen dann auch bilden zu können.
0: Und da vor allem dann pflanzliche Proteine.
2: Nö, das ist, ähm, jedermanns Sache. Also, wir haben zum einen zwei, wir haben ja zwei große Blöcke. Wir haben einmal die tierischen Eiweiße, die tierischen Proteine und die pflanzlichen Proteine. Und die tierischen werden von unserem Körper natürlich besser verstoffwechselt, weil es mehr äh, dem Menschen ähnelt. Mhm. Ja? Also, die Omega-3-Fettsäuren hätte ich dann gleich noch beim Fisch mit dabei und Eiweiß, aber auch Eier, Milchprodukte, Fleisch will ich jetzt gar nicht so betonen, <lacht> aber natürlich auch helles Fleisch ist mal erlaubt. Und dann eben die ganzen pflanzlichen Eiweiße und hier schließt sich natürlich der Kreis, denn wir haben jetzt hier wieder die Hülsenfrüchte, also Eiweiß und Ballaststoffe, genauso wie in den Nüssen oder in Pseudogetreidesorten. Also super, super gut. Bitte merken, Ballaststoffe und Eiweiß.
0: Ballaststoffe, Eiweiß und gute Fette. Also ich finde, auf der Seite der Krebsrisiko senkenden Lebensmittel stehen mindestens genauso viele wie auf der Seite der krebsfördernden Lebensmittel. Ich hoffe noch viel mehr. Ich hoffe noch viel
2: mehr und viel bunter. Aber ganz wichtig ist eben noch mal zu betonen, also präventiv kann man eben sehr viel machen, dass ich gar nicht erst an Krebs erkranke. Da kann man diese ganzen allgemeinen Empfehlungen auch gerne umsetzen und sich dran orientieren. Natürlich auch im therapeutischen Bereich. Also wenn ich jetzt Krebs habe, habe oder hatte. Mhm. Aber auch ganz wichtig ist einfach zu wissen, wenn ich eben noch zusätzliche Beschwerden habe, wenn ich unter Untergewicht leide bzw. Übelkeit habe durch eine Chemotherapie vielleicht, dadurch natürlich auch viel weniger esse, ins Untergewicht rutsche, ja, dann macht es auf jeden Fall Sinn, sich da noch Hilfe zu holen durch Ernährungsmediziner oder Ernährungsmedizinerinnen oder Ernährungsberater und in da wirklich professionelle Unterstützung annehmen, damit man da eben gut wieder rauskommt.
0: Jetzt haben wir sehr viele wichtige Punkte oder die wichtigsten Punkte zur Ernährung eben als Baustein dafür, wie man das Krebsrisiko senken kann, besprochen. Und jetzt geht's an die Umsetzung. Und natürlich haben wir hier wieder ein leckeres Rezept für euch. Das ernährungsdocs rezept Wir haben hier wieder unser Körbchenstück und auch einen Mixer. Das, ja. das haben wir hier alles drin. <lacht> Pass auf. Das
2: sind alles Zutaten für ein Rezept für einen Blaubeersmoothie. Der geht nämlich ganz fix. Und der geht so fix, dass wir ihn jetzt auch schnell mal zusammen machen könnten. Mhm. Ja, also guck mal, wir haben hier Blaubeeren oder Heidelbeeren. Davon nehmen wir mal 100 Gramm. Ja. Das, die sind schon mal gewaschen. Plus zusätzlich eben schön Blattspinat.
0: So, okay. ab.
2: Mach schön rein da. So, und, und dann haben dann wir ja vorhin ist. von guten Omega-3-Fettsäuren gesprochen. Das heißt, wir packen da jetzt auch noch Chiasamen mit rein. So einen Teelöffel. Wir haben hier wunderbare Leinsamen. Prima. Wir können noch Flohsamen. Dann haben wir noch mal eine Ballaststoffquelle dabei. Auch einen Teelöffel? Auch einen
0: Teelöffel. Die sehen ja witzig aus, die Flohsamen.
2: Flohsamen sind natürlich auch eine ganz großartige Ballaststoffquelle, die ich eben in so einen Smoothie reintun kann. Mhm. Aber ich könnte die Flohsamen auch einfach nur in Wasser einrühren und trinken. So, ich sehe schon, ähm, hier gibt es ein paar kleinere Problemchen, <lacht> brauchst du Unterstützung? Die das, Flohsamen äh, sind jetzt nicht nur im Mixer, sondern die sind auch überall verteilt hier im Studio. Das äh, ist jetzt zu spät mit der Schere. Wir lösen das Problem hier gleich. Okay. Und hier noch ein bisschen Kokosmilch, damit wir mhm. es eben Wie viel soll davon rein? flüssig haben. So 100 Milliliter ungefähr.
0: Ja, das Problem bei Kokosmilch ist ja immer, dass die so oben fest und unten flüssig ist. ne? Ja. So,
2: ich würde da noch ein bisschen Flüssigkeit
0: nachkippen. Genau. Ja. Meinst du, das reicht? Ja. Okay. Mh, riecht auf jeden Fall schon mal sehr gesund. Das ist auf jeden Fall... Relativ
2: dickflüssig. Man kann natürlich mehr Kokosmilch dazu tun oder vielleicht noch einen Schluck Wasser, wenn man es eher als Getränk haben möchte. Prost! So, und auch wer Spinat nicht mag, sollte das unbedingt probieren. Denn den schmeckt man gar nicht den raus. Den
0: schmeckt man wirklich nicht raus. Also, es riecht sehr spinatig. Es sieht auch sehr spinatig aus, sehr grün. Aber man schmeckt ihn nicht. schmeckt so leicht nach Kokos ja. und nach Heidelbeeren. Mhm. Also frisch. Und gesünder kann man einfach nicht in den Tag starten. Mhm. Oder den Tag damit beenden. Auch das. Oder auch das. Dass Spinat super gesund ist, das weiß man ja schon was länger, seit den popeye film spätestens. <lacht> Wer Popeye noch kennt. <lacht> genau, also was ist denn daran so gesund? Also im Spinat, da haben wir eben
2: Farbstoffe drin. Die heißen Lutein und das ist das Chlorophyll aus Pflanzen. Und die gehören eben zu den Carotinoiden. Also immer, wenn wir von den guten sekundären Pflanzenstoffen sprechen, dann gehören da zum Beispiel diese Karotinoide eben dazu. Und die wirken antioxidativ. Das heißt, sie schützen also meine Zellen. Und nicht nur, dass sie meine Zellen schützen, ist das so, dass der Spinat auch noch viele Mineralstoffe liefert, wie Kalzium, Kalium, Magnesium. Also gerade Kalium wirkt so ein bisschen entwässernd und Magnesium stärkt meine Nerven. Eisen ist auch drin. Also ganz hervorragendes Gemüse.
0: Bei Spinat ist ja aber wichtig, dass man den sehr frisch zubereitet, weil sich sonst eben Nitrit bildet und das kann ja auch wiederum dann krebserregend sein, ne?
2: Ja, wollen wir gar nicht so laut davon sprechen. Also frischer Spinat sollte unbedingt auch sofort zubereitet werden. Mhm. Ja, man kann den mal in ein feuchtes Tuch einwickeln und zwei Tage im Kühlschrank dann aufbewahren. Aber tatsächlich, ich persönlich nutze immer gern TK-Spinat. Mhm. Also tiefgekühlt gekühlt ähm, habe ich dann eben gar kein Problem. Und wenn ich ihn brauche, meistens ist es ja auch schon portionsweise mhm. ähm, da tiefgekühlt dann äh, gilt es eben ganz schnell, den auch wieder
0: aufzutauen. Könnte man den auch in so einen Smoothie machen? Ja klar, spürt. absolut. Leinsamen, super Ballaststofflieferanten, genau wie die Flohsamen, die Chiasamen. Ne? Ja,
2: wir haben jetzt hier eben Leinsamen genutzt, die dann auch schon geschrotet waren. Ja, und ähm, da haben wir eben unsere guten Omega-3-Fettsäuren und geschrotet sind, haben wir sie eben dann sofort. Ja? Mhm. Weil sonst ist es so, dass die Schale im Magen nicht so richtig aufgelöst werden kann. Möchte ich den Anteil an guten Omega-3-Fettsäuren haben, nehme ich gerne geschrotete Leinsamen, wobei man da auch sagen muss, auch da möglichst frisch mhm. oder kleine Packungen kaufen, weil die eben auch sehr schnell ranzig werden können. Da kann man mal ordentlich dran riechen. Wenn sie ranzig schmecken, ist es nicht mehr so günstig. Wenn ich allerdings nicht nur diese Omega-3-Fettsäuren haben möchte, sondern auch was für meine Verdauung tun möchte, dann nimmt man eher die nicht geschrodeten, mhm. also die ganzen Leinsamen. Denn die quellen dann Magen-Darm-Trakt auf und führen eben zu einer besseren Verdauung.
0: Und dazu aber immer ein Glas Wasser trinken, ne? weil die ja aufquellen. Ganz genau. Vielen Dank, Silja, für die vielen Infos. Also es gibt Lebensmittel, für die wirklich eine krebsfördernde Wirkung nachgewiesen ist. Zum Beispiel verarbeitetes Fleisch und man kann aber der Entstehung von Krebs mit einer ausgewogenen Ernährung zumindest ein bisschen vorbeugen. Und das Rezept für den leckeren Smoothie, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und ihr findet es auch auf unserem Instagram-Kanal jede Menge weitere Rezepte und spannende Fälle der NDR Ernährungsdocs die findet ihr natürlich auch auf ndrde e-docs. aber bitte denkt dran und das ist uns wirklich wichtig eine radikale Ernährungsumstellung solltet ihr am besten immer mit eurer Hausärztin oder einem Ernährungsmediziner besprechen und wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns gern, am besten in der ARD Audiothek, indem ihr einfach auf die kleine Glocke klickt. Dann verpasst ihr keine Folge und empfehlt uns auch gern weiter. Ihr kennt bestimmt Menschen, die noch nicht so ganz zufrieden mit ihrer Ernährung sind oder einfach neugierig, was welche Lebensmittel so können. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr mögt. Und jetzt macht's gut, bleibt gesund und lasst es euch schmecken. Wenn ihr unsere Ernährungsdocs nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann guckt doch unbedingt mal in der Themenwelt Gesundheit der ARD-Mediathek vorbei. Da gibt es gerade ganz neue Folgen mit spannenden Geschichten aus der Ernährungsmedizin. Unter anderem geht es um eine junge Frau, die an der Stoffwechselstörung PCOS leidet und deren Kinderwunsch deshalb bisher unerfüllt geblieben ist. Und um einen Mann, dessen Krankheit ihn fast um den Verstand bringt. Er hat das Restless Leg Syndrom, kurz RLS. Darüber haben wir in diesem Podcast auch schon gesprochen. Welche Ideen und Tipps die Ernährungsdocs diesmal haben, das erfahrt ihr in der ARD Mediathek. Den Link findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR.